0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et aux techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Jordan Zengené sur Influence, coach professionnel, formateur au dépassement de soi et le fondateur d'Osez Briller. Après un burn-out, Jordan nous raconte pourquoi il a démarré une nouvelle carrière professionnelle et comment il a entrepris cette nouvelle aventure. Nous y parlons aussi bonheur au travail et des slasheurs et multipotentiels. Alors si comme moi avant d'en parler avec Jordan, vous ne savez pas ce que c'est, Eh bien restez à l'écoute pour le découvrir dans cette superbe interview. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital, et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr/ ACAD Podcast, tout attaché, donc a, -C -A -D Podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, ACAD Podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Eh bien, Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblé à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Market, donc Market ça s'écrit M A R K E E -t, donc .com, vous ajoutez le code influence, euh, tout attaché, donc I-N-F-L-U-E-N-C-E, -E, et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonnement. Et maintenant, place à l'interview. Salut Jordan. Euh, Salut Olivier. On va commencer. Hein. Comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais en une phrase
1: alors En une phrase, euh, je dirais que je suis un accompagnateur à la porte de sortie de la souffrance au travail. Ça, c'est un, un jour un consultant qui m'a dit ça en atelier et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. En gros, mon domaine d'expertise, c'est la reconversion professionnelle euh, et les premières démarches de la formalisation de la création d'entreprise.
0: Alors justement, on va parler de ton parcours. Comment est-ce que tu en es venu à faire ça
1: alors j'en suis venu euh, oh c'est tout un travail de positionnement hein, parce que euh, pour la faire très rapide et très courte, histoire de ne pas endormir tout le monde, euh, avant avant de me dire que euh, peut-être que l'entrepreneuriat ça serait une idée pour moi, euh, j'étais consultant dans les ressources humaines à la défense d'accord et euh, bon bah voilà c'était pas non plus un métier très épanouissant comme beaucoup de personnes actuellement euh, moi je le considérais comme intérimaire de luxe d'une certaine manière voilà t'es envoyé chez un client tu on te fait passer pour un expert alors que tu ne l'es pas et puis t'es amené à faire la roue quelques pirouettes pour cacher le fait que bah t'es pas un expert donc euh, donc euh, bah à, à force d'avoir été euh, balancé comme ça chez plusieurs euh, clients, plus, sur plusieurs projets, et toujours bah, mine de rien réussir les, les missions qui m'étaient confiées, arrivé un moment, bah tu sais quand tu te sens pas légitime ou que tu as l'impression d'être un imposteur, vraiment mmh. même là c'est vraiment avec l'idée de, de tromper euh, quelqu'un, euh, bah arrivé un moment, ça je sais pas, ça ça n'a ça pas passé. Un jour, un matin, je me suis levé, euh, j'ai été devenu à faune je pensais que c'était juste un, un froid, un coup de froid, donc c'était mmh. en plus au mois de juin, et donc euh, ça a duré pas mal de temps, j'avais toujours une, une voix de canard, Là, je parlais comme Jeanne Moreau, ça, ça faisait deux semaines, donc je suis allé voir mon médecin, et puis euh, bah, lui non plus ne comprenait pas, jusqu'au moment où je lui ai un peu raconté mon quotidien, il m'a dit « "Ah bah mon petit vieux, vous faites un burn-out ». Donc tu vois, le burn-out à l'époque, mmh. je sais pas ce que c'était, c'était en 2012,
0: on n'en parlait pas encore trop en France. ouais.
1: ouais, ouais. et puis aujourd'hui, maintenant, tu as l'impression que tout, tout le monde... Tout le monde est en burn-out. Burn out. <rire> ouais, tout le monde est en burn-out, même s'il si y a 4,5 millions de personnes qui sont potentiellement exposées au burn-out. Quand ouais. tu entends les storytelling, ils sont tous passés par un burn-out. tu vois. Donc, euh, donc je, je me suis dit, bon, ben, finalement, je vais peut-être passer à autre chose, moi. Et puis, euh, bah, c'est là, en fait, ça a quand même été un concours de circonstances qui m'a amené à me dire, bon... Euh, peut-être falloir que je reprenne mon idée que j'avais eu un jour en regardant The social network une idée de, de création d'entreprise que j'avais mise de côté et puis bah je me suis mis en fait à m'intéresser à l'entrepreneuriat alors que j'ai pas d'entrepreneur dans ma famille hein, je suis vraiment le seul et puis bah, je suis tombé sur la vidéo d'un type euh, sur internet qui disait oui avant de lancer un business euh, comme ça en dur euh, testez votre idée et euh, pour, pour tester le meilleur la meilleure façon de tester c'est un blog donc les blogs, les blogs à l'époque, tu vois, c'était en 2012. Mmh. Euh, il y en avait quelques-uns. Il y en avait des quand même des gros, mais c'était pas. Euh, euh, voilà, il fallait quand même certaines compétences techniques. Moi, je me souviens il de passer une semaine à me taper des tutos en anglais pour euh, apprendre euh, comment utiliser WordPress. Euh, donc c'était tout nouveau pour moi. Et puis voilà, pendant un an, j'ai blogué sur euh, un challenge que je m'étais lancé, qui était de changer de vie en 365 jours et de redevenir de bonne humeur aussi, parce que j'étais devenu un petit peu aigri. Et puis, en 2013, bah, j'ai pris la décision de quitter mon job euh, et de me lancer dans euh, l'entrepreneuriat, voilà, mais je n'avais pas encore vraiment d'idée. Je savais que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas quoi exactement. Quoi.
0: Alors, je te, je te coupe deux minutes. Donc, en fait, tu as lancé ton blog, tu étais encore employé, c'est ouais, ça Oui, exactement. Okay. Et pendant ouais. un an, tu as travaillé sur ton blog et c'est après ça. que tu as quitté ton job c'est ça,
1: ouais. Ouais. Euh, bah, pendant un an, donc j'ai travaillé sur mon blog. Euh, j'ai découvert les rouages du web marketing, du référencement, euh, bah, les réseaux sociaux aussi. Donc ça m'a permis, tu vois, de développer d'autres compétences techniques et puis aussi des compétences rédactionnelles que je n'avais pas forcément à l'époque. Donc il y a une, quand même une petite communauté, toi, qui s'est créée autour de ce blog-là. Il y a eu pas mal de, de trafic pendant un moment donc ça marchait plutôt plutôt bien et puis je me suis dit bah pourquoi pas le mettre au service de d'une de, activité principale donc ce que je fais pour un, un patron qui s'en fiche un peu de moi je pourrais très bien le faire pour moi-même donc je me suis dit et hey, tiens je me lance et puis on va voir et puis je je peaufinerai mon positionnement au fur et à mesure que les semaines avancées. Ouais.
0: Mmh. alors j'ai vu sur sur ton blog justement que tu avais aussi pas mal voyagé euh, je pense justement après avoir quitté ton job comment ça s'est bon. déroulé
1: ouais, ouais, ouais. Euh, bah, mon burn out il s'est passé de juin à août et euh, à partir d'août ça commençait à aller mieux et puis euh, je me suis dit bah tiens je vais je vais, voilà, je, je, je vais pas attendre euh, je, je sais pas j'avais envie de partir j'avais envie d'aller de, 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 vers de nouveaux horizons j'avais un, un, un peu envie de retrouver juste euh, le temps de quelques jours, quelques semaines, un, un, une petite sensation de liberté. Donc, je suis parti au Canada et puis au Brésil. Donc, deux destinations tu vois, où les gens sont réputés être de bonne humeur. Et puis, euh, bah, ça a été pour moi une sorte de pèlerinage, d'une certaine manière. Ça m'a permis de prendre du recul. Euh, je suis parti tout seul. Donc, c'était la première fois de ma vie que je partais euh, un mois en, en vacances, trois semaines, un mois en vacances tout seul. Moi. Donc, c'était une nouvelle expérience. Donc, ça peut paraître un peu ridicule par rapport à des types qui partent euh, un an, deux ans, qui partent de à durée indéterminée en voyage autour du monde. Mais voilà, en tout cas, moi, ça m'a permis, ça m'a fait du bien et ça a été comme une sorte de pèlerinage. Et c'est là que je me suis conforté dans mon idée qu'il fallait qu'à la, à la fin de 2012 ou mi-2013, que je parte, que je mette les voiles
0: Alors, j'ai lu que tu étais aussi allé à Berlin, je crois, en destination, l'une de tes premières destinations.
1: Ouais, 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 ouais. Alors, ce qui est marrant, parce que tu vois, je suis parti à Berlin quelques jours après avoir signé mon ma rupture conventionnelle donc je mmh. l'avais provoqué j'avais réussi à l'obtenir tout ça c'était top et deux trois jours après je me souviens avoir pris un blablacar avec euh, avec des Jones qui partaient euh, sur Berlin donc on a fait euh, tout le tout le trajet pour aller à Berlin ensemble et j'y ai passé quoi peut-être deux jours deux trois jours comme pas mal de personnes la première fois mmh. qu'ils vont à Berlin et je m'étais promis d'y retourner donc là j'y suis allé Là cet été, donc c'est une destination. Tu vois, en général, il euh, n'y a pas beaucoup de Français qui vont à Berlin pendant les pendant les vacances d'été. Ouais, <rire> et euh, et j'y suis retourné, puis c'est là que j'ai fait ce constat marrant que c'était quand même drôle de me retrouver euh, deux trois jours après m'être libéré du salariat dans une ville qui elle-même s'était libérée de euh, du communisme, de la dictature euh, et tout ça. Donc euh, donc ouais, c'était c'était assez assez drôle. Et oui. puis après, ouais, j'étais parti dans d'autres pays en Europe de l'Est. Euh, pour changer les idées. Quoi.
0: Ok. Et alors, de tous les pays que tu as visités, c'est euh, lequel qui t'a semblé justement le plus libre en termes d'idées, de, de, d'entrepreneurs, de, de, de business
1: Berlin, ils sont, ils sont pas mal. J'ai discuté avec quelques entrepreneurs qui étaient euh, là cet été, avec... Euh... Euh, J'étais allé dans une sorte d'espace, c'était un mi-espace so coworking, mi-café, -mi puis on a discuté avec d'autres personnes, et puis c'était relativement cool. Euh, bah écoute, moi je trouve que Montréal aussi c'est plutôt pas mal parce qu'ils sont dans une dynamique euh, quand même américaine, quoi. C'est quand même des Américains, bon, même s'il faut pas leur dire ça, mais, mais même s'ils sont très francisés, euh, ils sont très français. Il euh, y a ce côté américain qui, que, que j'apprécie particulièrement, c'est aussi pour ça tu vois, que je suis parti en 2014 me former à mon métier auprès d'un mentor québécois, parce que j'ai envie d'avoir directement à la source bah, les principes, les méthodes américaines ou québécoises plutôt que d'avoir du copier-coller en France. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, de l'expérience que j'avais de la formation en France, euh, je préférais partir directement à la source. Donc ouais, euh, ouais je trouve que Montréal, Montréal et Berlin. Déjà, je trouve que ce sont deux villes qui sont assez similaires. C'est un sentiment de liberté quand es là-bas. Je sais pas, t'as l'impression que tout est possible. Il y a une certaine ouverture d'esprit. Et puis, puis ouais, si tu compares Montréal et Berlin, Montréal c'est aussi une ville qui est encerclée par les anglophones. C'est un peu le, un peu la ville qui fait résistance. Et puis, Berlin, bah, c'est aussi une ville qui, euh, qui résiste contre la gentrification, contre, contre plein d'autres choses. C'est quand même la ville qui, en 2017, a vécu la plus forte augmentation immobilière du monde. Hein c'est assez fou t'as 40 000 nouveaux arrivants par, par an c'est assez incroyable donc ouais Berlin je pense que je, moi, je suis pas resté suffisamment par rapport à Montréal pour ça, pour te dire si c'est vraiment une ville dans laquelle il faudrait être pour entreprendre mais je sais qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs et t'as une communauté aussi qui est assez assez intéressante et que nous on a enfin que j'ai pas forcément retrouvé en France
0: ouais, je sais que niveau start-up ils ont vraiment du lourd ils ont beaucoup de belles entreprises. C'est assez impressionnant, oui, Berlin. Mm, mm, mm. Mais revenons en France, puisqu'on est Allez. en France. Donc, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat aujourd'hui
1: mmh. bah Déjà, le constat que je fais par rapport à, à 2012-2013 c'est que déjà 2012-2013, ça a été une date pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des projets, peu importe le projet, que ce soit créer une boîte ou un projet personnel. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées à cette époque-là, j'ai remarqué. Je sais pas peut-être a lancé fait, euh,
0: Social Media Pro en hein, ah oui janvier 2013. Ah,
1: bah tu vois, moi je pensais que c'était plutôt, c'était 2010-2011. Euh, bah voilà, je pense que c'était peut-être l'effet euh, fin du monde. <rire> je pense que c'était ça, à mon avis. Et, et donc je constate qu'il y a à l'époque ça faisait pas l'unanimité hein, l'entrepreneuriat autour de moi il y avait très peu de, de personnes qui entreprenaient, je crois qu'on était 2-3 et sur la vingtaine, trentaine de potes que j'ai donc ça fait à peine 10% même pas hein. mm -hmm. euh, mais je trouve que ouais, le nombre d'entreprises créées en France il est, il est en augmentation euh... c'est
0: est vrai que l'image a beaucoup évolué ces dernières années c'est devenu ouais. un peu euh, hype on va dire, d'être entrepreneur
1: eh ben, moi je dirais que c'est à la fois hype ouais, mais c'est aussi un réel besoin parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent euh, primées dans leur dans leur vie professionnelle et qui se disent que je, elles pourraient très bien aussi euh, euh, bah, apporter plus de valeur au monde plutôt que juste se cantonner à un cadre de travail euh, qui peut être parfois limitant surtout quand tu es jeune diplômé et que tu te rends compte qu'au final bah as fait cinq années d'études pour euh, euh, faire des tableurs des, des tableurs Excel ou euh, c'est sûr ou faire des, du paramétrage que n'importe qui pourrait faire donc c'est sûr que ça il y a eu beaucoup de déceptions je pense euh, donc oui il y a le côté hype qui est aussi euh, lancé par les startups
0: mais c'est pas forcément une mauvaise chose hein, le côté hype c'est ça peut justement comme tu le disais donner envie à des gens qui n'auraient pas eu l'idée d'être entrepreneur de le devenir de tenter le coup ouais ça montre ça
1: montre l'exemple exactement mmh. c'est moi je trouve ça positif euh, dans cette démarche entrepreneuriale parce que au moins, je pense que, enfin, moi, j'ai un avis très, très personnel hein, par rapport au peuple français, par rapport à l'ancienne génération, la mienne, la, enfin la nôtre, et mmh. puis celle qui arrive. Euh, je vois vraiment le changement et, on est, enfin, je pense que tu seras d'accord comme toutes les autres personnes, on est un peuple qui est assez réticent au changement hein, pour, pour certaines choses. Alors que quand Macron il dit ça et pourtant je suis pas souvent d'accord avec lui, euh, là j'avoue que oui, on est un peu réticent au changement pour pas mal de choses, on aime bien la sécurité, on aime bien euh, certaines habitudes. Après c'est humain, comme n'importe quel autre peuple, mais je trouve que il y a. Euh, euh, tu vois, moi j'ai rien à voir avec euh, un gamin qui a 20 ans en termes de mentalité. Eux, ils, ils entreprennent des choses que. Euh, que, que, que nous, enfin moi, à 20 ans, tu vois, jamais je me serais filmé devant une caméra alors, en disant alors oui, aujourd'hui on va parler de ci, on va parler de ça. Moi à 20 ans, je terminais euh, Super Mario sur. Euh, <rire> ouais, enfin, <rire> c'est vraiment la différence et je trouve que c'est plutôt positif parce que ça les met dans une dynamique euh, d'entreprendre, de, de création et, euh, et une dynamique vraiment positive. Et il et, et y a qu'à voir aussi le nombre de créations euh, d'entreprises, de, hors micro-entreprises, en France, qui n'a jamais été aussi haut. Hein. Et donc je constate qu'il y a un désir d'entreprendre en France, en France qui s'est accru. Ouais. Alors
0: justement, euh, tu parlais de, de jeunes, tu vois, de 20 ans et même je dirais de moins de 20 ans hein, qui, qui se filment sur sur les réseaux sociaux. Quel euh, quel regard tu portes sur l'évolution des médias sociaux sur le, depuis que tu as démarré en 2012 Ah ça a vachement changé hein. Ouais, c'est de la folie.
1: Ça, ouais, ouais, c'est c'est juste hallucinant. Quand tu quand tu penses que rien qu'au tout début de Facebook en 2007-2008, tu voyais qu'il y avait des mecs qui avaient des pages, des pages Facebook d'un million de personnes juste parce que le gars il disait toi aussi euh, euh, le lundi matin tu ne penses qu'à une chose c'est te coucher le soir ou d'être vendredi soir et le mec il avait un million de personnes sur sa page, toi. C'était juste hallucinant. Euh, petit bambou l'application Zen mmh. qui, qui avant était une page Facebook où ils mettaient des citations ils avaient pareil ils avaient un million de, de, de personnes qui les suivaient donc ça ça a vachement changé je trouve que et puis même même tu vois par rapport aux pratiques qui qui se fait au niveau de Facebook moins en moins de personnes qui vont euh, qui, enfin, il y a de moins en moins de temps en tout cas qui a été constaté en termes d'utilisation de Facebook, je pense que ça a été aussi euh, depuis l'histoire de Cambridge Analytica je crois ouais, C'est ça. Euh... je pense qu'il
0: y a plein de, de paramètres à prendre en compte déjà, ouais. nous, on va dire l'ancienne génération qui sont sur Facebook depuis le début bah, on est un peu blasé d'être sur Facebook depuis le début, on y va moins de façon ouais. un peu euh, automatique, et la nouvelle génération comme c'est le truc des vieux bah bah oui, bah il y, 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 a y a pas de
1: dessus. Oui, oui, ils fuient. Ils vont sur d'autres, euh, sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, apparemment, on, maintenant, le réseau social qui serait en, en vogue, c'est Instagram. Euh, mm -hmm. Mais pareil, tu vois, j'avais discuté avec un type en Allemagne qui me disait, ouais, mais pour Instagram, pour que tu puisses commencer à faire du business là-dessus, euh, il faut vraiment être malin et avoir de, de, de sacrés outils pour pouvoir développer une, toute une communauté. Et euh, parce que c'est pas comme avant avec ah. Facebook
0: bah, Instagram c'est euh, tu t'expliquais qu'il y a 10 ans sur Facebook tu postais un truc t'avais un million de followers bah, Instagram c'est un peu pareil quand tu publiais en 2012-2013 jusqu'à 2016 on va dire tu pouvais mmh. avoir des followers assez facilement aujourd'hui euh, si tu payes pas où ah, ça, ça pas un bon réseau d'influenceurs avec qui tu vas faire des deals, de l'affiliation, etc. C'est très compliqué de monter le nombre d'abonnés. Euh, avant, justement jusqu'à 2016, même presque jusqu'à 2018, tu pouvais aussi utiliser des outils d'automatisation qui allaient euh, liker automatiquement les posts de gens ou euh, suivre des gens. Et euh, Instagram laissait faire ça, tu vois. C'était assez facile. Aujourd'hui, tu fais ça. Tu te fais soft ban par Instagram et tu peux plus liker des gens et les gens voient plus tes posts et du coup tu peux plus utiliser ce genre d'outils. Donc c'est vraiment soit tu payes, soit tu tu travailles avec des influenceurs. Mais mmh. sinon c'est quasiment impossible de monter ton compte Instagram de façon organique.
1: Ouais, ouais. C'est ça je m'en étais rendu compte mais j'avais bien vu aussi moi. on m'avait proposé d'utiliser ces... ces logiciels qui permettaient de tu sais, toujours liker ou
0: d'obtenir,
1: d'attirer l'attention jusqu'en euh, 2018
0: tu pouvais le faire maintenant ouais, ouais. c'est plus possible
1: ouais. ça ça m'avait jamais branché parce que je préférais mettre l'accent sur d'autres réseaux sociaux euh, donc si on comptabilise euh, YouTube comme un réseau social, moi je préférais mettre l'accent sur la communauté qui était déjà là et puis une communauté de Facebook, même si euh, ma page, bah, je l'utilise de moins en moins souvent mmh. et que j'utilise surtout euh, mes groupes Facebook plutôt que les pages.
0: Beaucoup plus efficace. Ouais. Pour ouais, l'instant, ouais, ça va. <rire> pour pas changé ça. et pour l'instant, ils... c'est plus efficace. Mais ils ont fait baisser aussi la
1: portée, hein, mmh, euh, euh, l'année dernière, je crois. Donc, euh, ils sont moins notifiés, ils sont, on, ils voient moins, du coup, les membres de la communauté voient moins les, les posts qui sont partagés au sein même de du groupe. Donc, euh, ouais, je sais pas vraiment où est-ce que ça va amener tout ça. Hein. Donc, il y en avait pendant un moment qui parlait de Snapchat. Je me souviens de gars qui, je sais pas si tu te souviens, pendant une période, il y avait des types qui vendaient des formations sur Snapchat pour pouvoir faire du business là-dessus. Mmh on les voit plus ça fait l'effet d'un pétard mouillé je sais qu'ils ont perdu plus de 3 millions d'utilisateurs je crois que c'était avant les vacances quelque chose comme ça mais c'est parce qu'ils ont changé le design et que bah, je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient là depuis le début les premiers utilisateurs ceux qui aiment être dans le coup qui ont fui donc les early adopters comme les start-up aiment utiliser ce genre d'acronyme de, 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 mm -hmm. de message donc je pense que il ouais, y en a pas mal qui, qui ont dû déchanter par rapport à Snapchat
0: en ce moment le réseau euh, dont euh, la plupart des gros influenceurs américains parlent c'est TikTok ouais, euh, ouais, à la base t'as l'impression que c'est vraiment juste pour les, les gamins on va utiliser ce terme là mais finalement bah, t'as pas mal d'influenceurs qui sont dessus et bon, c'est un peu comme euh, Instagram il y a 5 ans en gros tu publies euh, un peu n'importe quoi et t'as plein de gens qui te suivent j'ai vu euh, je, je m'y suis un peu intéressé dernièrement parce que euh, l'américain Gary Vaynerchuk en parle tout le temps et euh, il y avait euh, un compte, la personne montrait des pommes, si tu veux, des pommes dans lesquelles <rire> il enlevait des trucs. Il avait okay. un million de followers. <rire> Et là, là. Mais c'est pas possible. <rire> <rire>
1: ouais, mais je je, vois, je pense que c'est un peu... Euh... Moi, je pars du principe que la masse a toujours tort. Donc, quand il y a plein de personnes qui, quand la masse utilise, tu vois, par exemple Facebook, bah, mmh. toutes les personnes qui trouvaient ça cool ou branchées ou euh, ou qui permet, qui, qui permettaient de discuter avec des personnes un peu comme à l'époque, je sais pas, de caramel ou ou tout début d'Internet, quand on était sur Internet, euh, on était content de discuter avec quelqu'un, on se disait tiens super, je suis pas seul sur Internet, donc tu discutais avec des gens. Là, c'est un peu pareil, je pense que quand tu t es sur un réseau social et en plus tôt, au tout début de Twitter, j'en envoyer des messages en disant euh, salut est-ce qu'il y a des français parce que j'étais j'étais tout seul pareil sur LinkedIn mmh. en 2008 quand je m'y suis inscrit parce que j'avais mes mes potes québécois qui étaient inscrits dessus bah
0: pas beaucoup personne et
1: personne tout le monde était sur Viadeo et puis bah voilà Viadeo euh, ils sont repositionnés maintenant et puis tout le monde est passé sur LinkedIn et tu vois mmh. que LinkedIn c'est en train de se transformer en Facebook il y a des gens qui ont pas ça. compris que ils ont des des responsables des managers des directeurs dans leur euh, je sais pas dans leur, dans les connaissances de connaissances même dans leur carnet d'adresse quoi ils envoient des des publications enfin moi je jamais j'enverrai une publication de moi euh, sur la plage ou avec mon chaton ou... enfin je sais pas j'ai je comprends pas trop quoi donc ouais, euh, ouais, ouais <rire> c'est une c'est une nouvelle approche je pense qui on connaît pas encore vraiment enfin pour certains il y en a qui connaissent pas encore vraiment les règles du jeu pour vraiment pouvoir utiliser les réseaux sociaux euh, bah, comme il faut, ouais, tu vois, pendant un moment, je m'étais positionné sur LinkedIn donc en 2013 et j'avais testé pas mal de choses pour voir si euh, euh, le moteur de recherche de LinkedIn me mettait en priorité mmh. en fonction de certains mots-clés. Donc j'avais commencé à travailler là-dessus, à poster uniquement de, des articles ou des posts ou euh, des, des articles euh, LinkedIn. Donc je postais uniquement sur la reconversion professionnelle. Voilà, j'étais à, à fond là-dessus. Et, euh, et je sais que j'ai eu deux clients comme ça qui m'ont euh, qui ont tapé euh, coach reconversion, ils sont tombés sur moi. Alors c'est en plus de ça, tu vois, c'était même pas des personnes qui étaient dans mon deuxième cercle d'entourage. Mmh. C'était des personnes avec qui je n'avais euh, zéro okay, euh, ouais, zéro lien. Donc euh, bon, moi je suis je sais que je ne sais pas après pour toi mais moi en tout cas je suis allé voir les types de LinkedIn sur le salon des entrepreneurs et puis là il va y avoir le salon des, des micro-entreprises le salon SME je, vais, je pense que je vais les revoir aussi je vais essayer de les harceler pour obtenir des infos comment comment se positionner c'est quoi le, les règles de, de, de LinkedIn pour, en termes d'algorithme parce que ils sont vraiment opaques là-dessus hein. ils veulent mmh. pas lâcher d'infos. Hein.
0: c'est un peu tous les réseaux sociaux hein, ils sont toujours très opaques sur leur algorithme en général ça, ça pourrait être simple d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire, mais non, débrouiller. Oui, ouais. ouais. bah, je sais que
1: pendant un moment, je traînais avec un type qui, euh, qui faisait pas mal de vidéos sur YouTube et qui avait une grosse chaîne et qui m'avait raconté que on lui avait filé des infos pour développer sa chaîne avec les bonnes pratiques, des trucs qu'il fallait faire à pas faire, etc. Mm -hmm. etc. Donc, et ça, ça venait directement de Google parce qu'il était en, 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 en relation avec les gars de YouTube, euh, donc de Google. Et il m'avait euh, transmis ces, ces, ces infos-là. Et effectivement, moi, c'est ce que j'avais mis en route au tout début de ma, ma chaîne et ça avait plutôt bien fonctionné pour moi. Bon, maintenant, ça a dû changer, quoi. Mais je pense que si tu arrives à bien te débrouiller, tu arrives à obtenir des réponses.
0: Mmh. Aujourd'hui, c'est quel réseau social, ton, ton préféré YouTube
1: Ouais, à fond. Ouais, ouais. Euh, YouTube et, euh, et je sais que Pinterest aussi est... Et assez intriguant parce que Pinterest me rapporte pas mal en termes de trafic euh, mais c'est surtout Youtube ouais, qui me permet de, de me faire connaître euh, et de développer aussi ma communauté
0: mmh. Qu'est-ce que tu partages comme comme vidéo sur Youtube
1: Alors tu vois là dernièrement je me je partageais quelques vidéos sur euh, bah, comment se reconvertir, comment changer de métier mmh. c'est quoi le moment pour pouvoir quitter ton job donc c'était des, des sujets qu'on trouvait pas à l'époque sur Youtube euh, donc à partir du moment où il y en a certains qui ont dû passer sur ma chaîne et voir que bah, je faisais pas mal de vues par rapport à certains sujets donc ils ont dû se dire tiens on va se positionner sur les mêmes mots clés ou euh, les mêmes titres etc donc euh, tout ce qui est vidéo conseil, je vais les mettre de côté et de plus en plus je vais être sur des études euh, des études de cas donc euh, des vidéos où j'analyse euh, je sais pas une tendance euh, euh, le parcours de quelqu'un euh, qu'est-ce qui fait que euh, des personnes n'arrivent pas à trouver de boulot ou qu'est-ce qui fait qu'une personne euh, bah, n'arrive pas à, à, tout simplement à, à bien formaliser son offre de service, etc. Donc je vais faire des études de cas hein. là, là, la prochaine, tu vois, elle sort demain donc ça va mmh. être la toute première, je vais tester ce, ce, ce format-là et puis on va voir comment est-ce que ça va être reçu
0: Alors, quand les gens écouteront ce podcast, si ça se trouve t'en auras déjà sorti quatre ou cinq. <rire> mais J'espère bien moi, ouais. j'espère. Donc n'hésitez pas à la fin du, du podcast, on vous donnera le, le lien pour, pour YouTube pour que vous puissiez aller voir les vidéos, euh, évidemment. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles ton propre branding sur les réseaux sociaux et sur ton blog
1: Alors, je, fais, je je me considère pas forcément comme un entrepreneur, mais je suis dans une démarche entrepreneuriale, mmh. c'est-à-dire que... Euh, toi bon un entrepreneur lui il a sa propre euh, organisation qui est évolutive qui est là pour faire pour grossir pour euh, pour faire de l'argent euh, moi je me considère plutôt comme une personne qui bah, c'est un peu comme euh, euh, ce qu'on voit dans les bouquins de père riche père pauvre quand il parle de euh, travailleurs autonomes. donc euh, moi je vends mon temps pour pouvoir euh, ensuite toucher euh, un revenu derrière ça, pour dégager un revenu. Même si mon site, j'ai commencé à l'automatiser que depuis cette année <rire> et que et que ça commence à, à, à voilà à faire ses preuves, euh, même si mon site il est automatique et qu'il est en, il travaille pour moi, euh, les revenus que je dégage par mois via mon site ne sont pas aussi conséquents que ce que je fais quand je fais de la prestation auprès d'entreprises ou auprès de particuliers. Donc, euh, donc euh, je me je me mets en avant. Donc pour te répondre mmh. à ta question, en fait, je, je mets avant tout ma personne en avant. Et je, je joue énormément la, la, la carte du personal branding. Donc euh, savoir euh, euh, ma personnalité, ma valeur ajoutée, qu'est-ce que qu'est-ce que j'apporte de différent par rapport à des personnes qui font à peu près la même chose que moi. Euh, qu'est-ce qui donc c'est toute mon histoire, c'est toute ma c'est ma vision, ma perception des choses. Et je sais que je n'aurais pas pu faire semblant de, de, de proposer un avatar de moi pour pouvoir les mettre, le mettre sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit parce que j'aurais pas pris plaisir et puis euh, et puis même ça m'aurait euh, j'aurais pas été en cohérence avec moi-même donc ce que je voulais c'était de servir de tout mon vécu tout ce que j'ai pu apprendre auparavant tout ce que j'ai pu apprendre sur l'expérience de vie euh, le terrain etc et ensuite mettre l'accent sur ces caractéristiques personnelles liées à mon, mon parcours. Donc, je joue à fond la carte du personal branding et, euh, et euh, mon positionnement, il est basé uniquement là-dessus.
0: Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, en 2013, tu quittes ton entreprise. Ouais. Tu, euh, tu te mets full-time sur ton, euh, sur ton à projet. Fond, ouais. Ouais. En 2014, tu pars à Montréal pour te former, c'est ça, ça. Ouais. Et ensuite, 2015 2016, qu'est-ce qui se passe Alors,
1: 2014, donc je reviens du Québec euh, où j'avais quand même eu l'idée d'entreprendre ou de créer ma boîte là-bas. Mmh. J'avais réussi à obtenir mon PVT et puis, euh, au final, ce pas possible. Euh, D'ailleurs, pour l'info, pour les personnes qui sont français, bon, j'ai discuté avec une nana qui travaille à l'ambassade du Québec. Elle m'avait raconté que après lui avoir raconté justement mon impossibilité à créer ma boîte au, à Montréal, elle m'avait dit que ce problème-là, il sera peut-être dans un proche futur réglé, c'est-à-dire que les Français n'auront pas besoin d'être résidents permanents pour pouvoir créer leur boîte. Donc euh, ça, c'est justement ce que je cherchais à faire, créer ma boîte au Canada et
0: puis... Euh, ne, pas, et puis voilà. ne pas y être, c'est ça
1: Ouais, ou être un petit peu partout, de toute façon, de, de partager ma vie entre le Québec et puis la France. Donc, c'était pas possible. Donc, je suis revenu en France et je me suis directement et naïvement aussi, malgré qu'on m'ait dit, ça sert à rien que ailles dans la chambre de commerce de Versailles. Donc, j'y suis quand même allé et je suis tombé sur une personne qui me demande qu'est-ce que je viens faire là, en gros, quoi. Et puis, je lui posais les, enfin, je venais poser les questions par rapport au statut. Je savais pas encore quel statut choisir. Mmh. Et puis je suis tombé vraiment sur le cliché de l'agent public qui n'a pas envie de travailler au mois d'août. Euh, donc euh, la personne qui m'a regardé de haut, qui, qui en gros, euh, elle devait se dire hein, encore un autre qui veut se lancer dans l'accompagnement. Donc euh, j'ai pas du tout bien été accueilli. J'étais dégoûté, toi, d'être venu en France. Je me dis super, bah, vive la France. Tant que t'as une démarche entrepreneuriale, tu galères. Et c'est marrant parce que quelques semaines avant, euh, j'avais discuté avec un français qui avait créé sa boîte à, à à, Montréal. Mmh. Et quand je lui dis, mais t'as, je sais pas, t'as jamais voulu entreprendre, ou retourner en France et entreprendre en France, il me fait, ah non, en France, ça aurait été la galère. Là, ce qui est bien, c'est que les gens qui t'accompagnent, ils croient en ton projet. Et c'est vrai que mmh. moi, je suis, je me suis heurté en 2014 à, au scepticisme des, des, infrastructures, des organisations qui sont censées être là aussi pour t'aider, peu importe, en fait, si tu vas être travailleur autonome ou que tu veux apporter, créer une grosse structure, enfin, Ouais, j'ai pas été super bien accompagné là-dessus. Donc, euh, bah, je me suis lancé euh, moi-même et puis j'ai créé la structure en 2000, euh, alors en décembre 2014, et j'ai fait un lancement de mon site le 10 janvier, donc date de mon anniversaire, et c'était trois jours après les attentats de Charlie, de, ouais, Charlie Hebdo. Donc, euh, le fail total, quoi. Ça a été vraiment, euh, oh là là, la lose. En plus, j'avais fait un compte arbo et tout ça, mais c'est passé inaperçu. Donc, euh, donc, je me suis dit, bon, ok, eh ben, il va falloir que je, je fasse euh, différemment. Donc, en attendant que euh, toute cette atmosphère un peu euh, particulière,
0: un peu morose. Du début d'année,
1: ouais, ouais. très morose, quoi. très très morose, euh, qu'elle descende, euh, moi je me suis positionné auprès de distributeurs qui allaient me vendre mes formations, donc auprès de d'entreprises de, ou de comités d'entreprises ou tout ça. Donc euh, je, vais, je me suis positionné auprès d'eux, donc j'ai enchaîné les rendez-vous, euh, je suis allé voir quelques entreprises, j'ai suivi pas mal de refus, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait certains qui acceptent. Donc, ouais. Voilà, je, je me suis vraiment positionné dans un premier temps sur les entreprises, ou en tout cas les entreprises qui pouvaient vendre pour moi mes produits. Et puis après, j'ai commencé à obtenir mon premier client, deuxième, troisième, quatrième, grâce à mon site.
0: Alors je trouve que ce que tu de dire, c'est un élément vachement intéressant, c'est-à-dire que t'es pas resté les bras croisés en disant je vais attendre que les gens viennent voir mon site web et, et me contactent t'es allé directement voir des entreprises pour vendre tes formations et ça c'est quelque chose de, de très important je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils démarrent ils pensent que parce qu'ils lancent quelque chose, ils ont créé leur site web et euh, les gens vont les trouver tu sais, comme ça, un peu par hasard ça va être magique, mais aujourd'hui il y a tellement de concurrence sur internet euh, ah ouais. Même dans toutes les entreprises, c'est que en tant qu'entrepreneur, la première chose que tu dois faire, c'est aller trouver des clients. Donc c'est aller voir les gens, chercher et pas se laisser abattre, parce que comme tu l'as dit, d'abord t'as as essuyé pas mal de refus et euh, t'aurais et pu te dire bon bah tant pis, ça marche pas, je laisse tomber. Mais au contraire, t'as continué et voilà.
1: Ouais, mais oui, mais parce qu'en fait, je croyais en mon projet et je croyais en en ma démarche, donc j'avais une vision, tu vois, assez spécifique de ce que je voulais apporter. Donc je voulais pas révolutionner les codes ou casser les codes ou quoi que ce soit, quoi. Euh, mais je voulais juste apporter ma vision et ma contribution en me disant, euh, voilà. Donc mon positionnement, tu vois, en plus à l'époque il était pas super clair. La reconversion professionnelle, ça a dû venir à partir du moment où j'ai eu mon premier client, où j'ai eu des, des des demandes sur euh, tout ce qui est changement de métier, reconversion ou euh, formalisation de projet entrepreneurial tout ça, et puis euh, après sur des, des problématiques de euh, posture entrepreneuriale mmh. c'est pour ça que tu vois que là actuellement je travaille avec une entreprise où je forme ses consultants à euh, trouver des missions à euh, bah, tout ce, toutes les étapes par lesquelles je suis passé hein, et puis à formaliser aussi euh, leur positionnement, leur projet identifier le marché de niche etc donc euh, Ouais, c'est 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 comment dire, à partir du moment où tu sais où, où est-ce que tu as envie d'arriver. C'est surtout ça le plus plus important. Bah tu pars de la fin pour savoir quelles vont être les étapes. C'est un peu tu regardes je sais pas le haut d'une montagne, le sommet d'une montagne et tu tu pars du haut pour pour arriver jusqu'en bas en te disant bah, par quelles étapes tu vas devoir passer ouais. Donc je suis parti dans cette optique-là de me dire que mon positionnement OK, euh, il a il est plus ou moins clair maintenant. Mais voilà, je crois déjà en ma vision. Et puis après, ça s'est déroulé comme du papier à musique.
0: Hmm. Alors aujourd'hui, tu bosses plus avec des entreprises ou des particuliers ben, Les deux.
1: Tu vois, les deux. Parce que euh, pour la petite histoire, en fait, tu as un type qui, euh, était, qui travaillait à la direction administrative financière euh, de ma mon ancienne boîte mmh. et qui m'avait posé la question. Ah ouais, tu t'en vas tu vas entreprendre Tu vas entreprendre dans quoi et puis je lui ai dit euh, que j'avais tel projet. Il m'a dit ah ben j'ai eu un projet similaire, euh, euh, mais ça a pas marché parce que nous on s'adressait à des particuliers. Et je le savais pas. C'était la première fois qu'il qu m'en parlait alors qu'on discutait tous les jours ensemble. Mmh. Et moi je me suis dit ouais mais moi ça va être différent. Moi ça va être différent et, et je sais pas ça va marcher. En fait j'ai eu le même résultat que lui. <rire> <C 'est... rire> je... Seulement ben voilà j'ai écouté, j'ai pris en compte son son son, son... son conseil. Et puis c'est là tu vois j'ai commencé à m'orienter vers des entreprises qui me vendaient aussi mes produits, etc. Mais euh, mais ouais, je travaille avant tout aussi avec des avec des particuliers et puis des entreprises et aussi des écoles. Donc euh, là tu vois, je travaille avec une business school à Paris, je travaille avec l'université de Versailles aussi. Donc euh, je, suis, je suis assez voilà, j'ai plusieurs projets. Et puis j'ai aussi un autre projet euh, où je travaille avec euh, Denis soit qui s'appelle Julien et Stéphanie, qui, qui ont un, une communauté qui s'appelle Cameo, et c'est une communauté de multipotentiels, slasheurs. Donc, euh, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler de ces termes-là
0: Alors, non, j'ai été honnête, je n'en ai pas entendu parler, donc c'est l'occasion de nous expliquer tout ça.
1: Ok, alors, euh, les multipotentiels, c'est un terme qui, qui a été démocratisé par euh, une auteure qui s'appelle Barbara Cher. Dans la fin des années 90, et qui a été popularisé par une nana qui s'appelle Emily Wapnik, qui avait fait un TEDx il y a trois ans de ça, 2015, 2016, je sais plus, et qui expliquait pourquoi certains n'avaient pas de vocation. Et que là la, la raison, en fait, par rapport à ça, c'est que il bah, y a des gens qui sont euh, euh, destinés à toujours expérimenter, à être dans la nouveauté, et à être experts en rien et spécialiste
0: de tout. Voilà. C'est intéressant comme point de vue. Ouais,
1: et c'est ça aussi qui, qui m'a permis de mettre des mots sur euh, toute ma scolarité en tant qu'étudiant où je ne savais pas quoi faire et que moi, je faisais partie de pas mal d'autres personnes qui, bah, qui avaient besoin d'expérimenter euh, par elles-mêmes pour se rendre compte si ça leur plaisait ou pas. Donc euh, forcément, tu vois, on est en France, c'est très compliqué de pouvoir tester euh, différents métiers. Même non, si tu as, as des applications ou des sites qui sont euh, qui sont dédiés à ça. Moi, j'ai pas encore eu de retour positif par rapport à ces sites-là. Donc, euh, je vais pas en faire la promotion pour l'instant. J'attends de voir quest ce qui va se passer. Mais voilà, en tout cas, euh, c'est ça m'a permis de mettre des mots sur pas mal de choses que j'avais vécues auparavant. Et, et donc, ça, c'est pour les multipotentiels. Et les mmh. slasheurs, en fait, ce sont des personnes... Euh, voilà c'est un statut hein, d'une certaine manière c'est vraiment un profil euh, de personnes qui vont cumuler plusieurs jobs soit par euh, passion, soit par euh, nécessité économique ou soit pour euh, mêler à la fois leur passion et puis euh, un autre job qui leur permette de répondre à d'autres besoins
0: d'accord donc par exemple quelqu'un qui aura un job alimentaire et qui ferait un autre job à côté euh, pour le fun quoi.
1: Enfin... ouais un job euh, par exemple je sais pas t'es euh... T'es vendeur chez Darty euh, la journée, et puis le soir, t'es euh, photographe, euh, artiste ou un autre truc qui te permet mmh. pas forcément de pouvoir en vivre. Euh, parce qu'en France, ouais, c'est très compliqué de, de vivre de son art. C'est très, très compliqué, mais euh, voilà, aujourd'hui, t'as quand même bah, les outils, comme les, les réseaux sociaux, Internet, euh, d'autres façons aussi, d'autres techniques de promouvoir ton, ton art qui, qui mmh. te permettent justement d'avoir une visibilité,
0: alors comment tu aides justement un slasher ou un multipotentiel euh,
1: Tu ne l'aides pas, c'est lui qui s'aide. <rire> <C 'est... rire> en fait, c'est comment dire. Une personne qui a plusieurs intérêts ou qui se lasse très vite ou qui adore la nouveauté ou qui a besoin de toujours être dans la créativité, tu vas l'aider à trouver son fil conducteur.
0: Mmh.
1: Moi, mon fil conducteur, c'est l'accompagnement. Je... je sais que je suis bon pour clarifier les idées des autres clarifier le projet ou l'intention de de créer un projet pour quelqu'un. Euh, tu vois en ce moment quand je te disais que je, je travaillais avec des écoles, bah là j'aide des des étudiants dans leur contrat dans leur recherche de contrats d'alternance. Donc quand je les je les fais travailler, je les fais travailler leur positionnement, donc le poste sur lequel ils se positionnent et aussi leur valeur ajoutée, des choses que personne ne leur a expliquées auparavant. Et moi-même hein, je me souviens à l'époque tu me parlais de valeur ajoutée, moi je pensais que c'était une taxe. Tu vois. Donc la, la, ta valeur ajoutée euh, euh, par rapport à ta personne, les compétences que tu as, les connaissances que tu as, etc. Et euh, bah, qu'est-ce qu'ils veulent là, réellement ouais, en termes de, de, de poste, de, en termes de projet, etc. Et de ne pas se retrouver comme nous, notre génération, on a pu, pu l'être il y a 10, 15 ans, 20 ans, d'être très mal conseillé par des conseillers d'orientation qui te disaient ah bah t'aimes euh, sais pas t'aimes la nature tiens bah pourquoi pas un BOP un fromage de chèvre <rire> euh, ouais, même si je dénigre pas le métier de, de fabricant de fromage de chèvre hein, qui sont parfois tu vois en plus de ça bah, plus valorisés pour certains que que les métiers vers lesquels on nous a envoyés en disant oui c'est l'avenir fais de longues études et puis euh, et tu verras tu seras peinard ouais ben bah non en <rire> fait pas du tout quoi
0: alors qu'est-ce que tu penses de tous ces influenceurs américains. Alors, il y en a peut-être aussi des Français que, que je ne connais pas, mais euh, qui auraient tendance à dire va pas à l'école, apprends tout ce que tu peux euh, apprendre en vidéo sur Internet, dans des livres, va bosser en, un peu pour des boîtes, même gratuitement, pour te former, et mais euh, laisse tomber l'école. Ouais, bah euh, je peux comprendre. Hein. Après, je pense que. Enfin, quand je dis laisse tomber l'école, c'est faut dire en plus qu'aux États-Unis. Pour se replacer dans le contexte, ils payent un peu une fortune leurs études supérieures. Ouais, oui,
1: ça et... c'est sûr. Ouais, 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 Mais tu vois, il y a un truc qui, qui est important aussi. Et je, enfin, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais discuté avec un type qui me disait euh, qu'il vivait de sa musique là-bas. Il était parti aux états unis et puis il vivait de sa musique euh, aux états unis et Il me disait, moi je suis parti là-bas parce qu'en France... C'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux te permettre d'arrêter tes études et de te consacrer à fond sur ta passion. Euh, si tu y, y, y vas à fond, bah voilà, tu arriveras quand même à, à sortir la tête de l'eau. Bah, en France, c'est pas le cas. Tu vois, en France, les, les types qui veulent se mettre à la musique, enfin surtout en plus de ça, son style de musique. À l'époque, c'était du métal qui qui faisait le type. Euh, tu vois, en France, en métal, le métal, ça a jamais été très populaire, quoi. Oui, sûr. Euh, donc le, le type, lui, il a réussi à faire son truc euh, là-bas. Euh, donc euh, ouais, quand je pense, quand je quand je pense au système euh, d'éducation en France et celui aux États-Unis, bah déjà ils sont très différents. Ils sont très différents. Et puis les Américains, ils sont pas aussi regardants que nous, je pense. Euh, tu vois les recruteurs euh, peut-être qu'ils sont pas là, là comme nous à mettre des gens dans les cases à se dire bah dis-moi où est-ce que tu as fait tes études dis-moi où est-ce que tu as passé ton diplôme et on verra si je te laisse rentrer ou si je te je te mets dans dans mes contacts tu vois il y a ce côté encore très élitiste je trouve dans en France et que j'ai pas tiens d'ailleurs et j'ai pas retrouvé à Berlin tu vois ce côté élitiste je l'ai pas retrouvé, je, trou... je trouve que c'est très franco-français ce côté où on se démarque un petit peu euh, des gens ringards ou euh, de la bofitude ou, euh, ou des gens un peu euh, normaux, tout ça quoi, et, et je je l'ai pas vraiment retrouvé moi à Berlin, Alors peut-être qu'aux au, qu états unis et encore, pff, je te dis ça, mais aux états unis ici, ils sont vachement comme ça aussi, donc je, je, franchement là je ne sais pas du tout, J'ai pas vraiment d'avis là-dessus, Euh Peut-être que, euh, peut que le fait de te dire qu'aujourd'hui, tu as un niveau d'éducation qui est beaucoup plus intéressant euh, en ligne parce que tu es, es anglophone et tu parles la, la langue, donc tu as la possibilité de trouver du contenu euh, vachement riche. Mmh. Ça, là-dessus, je je sais pas. Encore aujourd'hui, toi, le côté euh, diplôme en France, c'est toujours recherché. Il hein. y, a, y a très peu de personnes qui vont euh, se mettre à arrêter leurs études euh, et se dire « bah je vais pouvoir rebondir ou créer mon truc euh, ». Ouais, il y en a quelques-uns, mais j'ai pas les statistiques du nombre de personnes qui arrivent à s'en sortir ensuite.
0: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui te motive au quotidien pour travailler avec tes clients
1: mmh. Je pense que moi, il y a un truc qui me fait vraiment vibrer, c'est quand il y a un de mes clients qui me dit qu'il a trouvé le projet sur lequel il a envie de travailler, le projet qui, qui voilà, dans lequel il va s'impliquer se, se, et s'engager pour les cinq prochaines années à venir ça c'est quelque chose que, que j'adore quand à quelqu'un, encore dernièrement il euh, y a une personne qui en avait vraiment ras-le-bol de son taf bah, elle était en burn-out euh, je l'ai vraiment ramassé à la petite cuillère c'était une personne qui travaillait dans le milieu bancaire et le milieu bancaire en ce moment bah, ça sent un petit peu euh, le sapin <rire> disons le clairement euh, je sais pas quelle sauce ils vont être mangés mais euh, voilà, elle sentait qu'il y avait une dégradation des conditions de travail, même pour tout le monde, mais là, plus particulièrement dans son agence bancaire. Euh, donc, elle savait vraiment pas quoi faire. Et quand tu as une personne qui te dit, bah, c'est bon, je vais me lancer à mon compte pour développer une clientèle sur telle problématique, tel sujet, telle expertise, et que tu dis, ouais, ok, tu la challenges un petit peu pour voir si, si, si c'est pas juste une idée un petit peu... Euh, es pour se sauver de, du salariat, mais que c'est vraiment une, une envie profonde et que c'est lié à une ambition, à une vision, bah là que tu te dis que la personne elle a défait, déjà fait les démarches et qu'elle se sent vraiment à l'aise là-dessus et qu'elle se sent cohérente, là tu te dis, ouais, t'as fait quelque chose. T'as fait ton boulot. Et, et c'est vraiment cool de, de, de ressentir ce sentiment de pas de fierté ni de satisfaction, mais de te dire que t'es utile et que t'as apporté une valeur ou t'as empêché une personne peut-être de... De, de sombrer dans la déprime, la dépression ou autre chose, hein. Même ben, mmh. d'autres choses plus graves. Donc, c'est, c'est, ce qui est vraiment génial, c'est de sortir du brouillard, les gens, pour les amener vers la clarté. C'est pour ça, tu vois, que j'ai créé ma boîte qui s'appelle Oser briller. <rire> c'est pas anodin. <rire>
0: <rire> Petite question. Est-ce que, aujourd'hui, en, en France, on mmh. peut être heureux en étant salarié?
1: Très bonne question. Je ne connais pas toutes les entreprises de France, mais j'ai quand même euh, connaissance de certaines entreprises où il fait bon vivre et euh, il y a une sélection euh, très drastique aussi euh, euh, au niveau du recrutement de manière à garder euh, cette ambiance d'origine. Euh, je pense à une entreprise en particulier et, euh, et c'est vrai que ben, je les entends quand j'y vais je les entends pas à râler ou à en train de dire à ah, lui il est con à lui c'est un tyran à lui ci lui ça non 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 c'est une entreprise qui tourne bien d'ailleurs et je trouve que après bon j'y suis pas tout le temps hein, mais il mm n'y -hmm. a pas ce mécontentement ou où... toutes ces plaintes toutes ces frustrations que j'avais l'habitude d'entendre vois, euh, j'avais fait une une intervention l'année dernière euh, chez bah, chez NG voilà mm -hmm. bon je, je dis clairement les choses hein, à la défense Oh la vache, ça sentait la déprime. C'était vraiment... Euh, ça donnait pas envie de travailler euh, chez eux. Et puis parce qu'eux aussi, ils étaient en pleine restructuration, réorganisation. Et je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont en réorganisation, qui sont dans le flou managérial, le flou euh, en termes d'objectifs, euh, flou financier. Et ouais, c'est sûr que ça crée de, de l'anxiété quand t'es dans l'incertitude comme ça. Mmh. Moi, mon ancienne boîte, elle était gérée par un fonds de pension américain, donc je peux te dire que c'était ouais c'était pas joli joli quoi en termes de, de traitement de l'être humain euh, des jeux politiques où euh, tu sentais qu'il y avait des managers qui n'arrivaient pas du tout à gérer euh, le bas de bilan et le côté humain et que ils faisaient n'importe quoi et qu'ils perdaient les pédales donc entre les, les les managers qui savent vraiment pas manager parce qu'ils ont pas confiance en eux parce que je sais pas ils, sont, ils ont pas les épaules pour. Et puis bah, les, les managers qui ont quand même une intention positive et qui sont tiraillés entre les deux. Ouais, c'est. Je pense que c'est assez compliqué. Après, c'est pas qu'un problème managérial, c'est aussi un problème structurel, organisationnel. Tu vois, c'est pas pour faire une généralité, mais quand je suis parti à Londres pour la première fois de ma vie, là, c'était en début d'année, mmh. j'avais bien apprécié ce côté. Euh, bah, les gens ils te parlent même s'ils te connaissent pas, un peu comme à Montréal, moi c'était la première fois que, que les gens dans la rue, quand j'avais 16 ans, j'étais allé pour la première fois de ma vie, que les gens me parlaient dans la rue, quoi. alors que en France, euh, ouais, quand on me parlait, euh, moi j'ai toujours grandi dans la région parisienne, donc c'était soit des mecs qui venaient me taxer un truc, soit des mecs qui étaient un peu bizarres ou qui allaient se foutre de ma gueule, donc, je dis pas que j'étais une victime, mais bon, mmh. on est très dans la moquerie en France, la moquerie euh, au Canada ça n'existe pas quoi, moi, je me souviens, je portais des t-shirts un peu farfelus. Il y avait des mecs euh, qui, qui me faisaient des compliments. Ils me disaient, ah, c'est super cool. Et en Angleterre, bah, j'avais retrouvé un petit peu ce côté anglo-saxon de, ouais, je me méfie pas de toi, je discute avec toi. Et quand je suis revenu en France, enfin, en région parisienne surtout, mm -hmm. bah, je trouvais que la région parisienne, ouais, les gens, ils sont beaucoup dans la méfiance. Et, et, et je me suis dit, mais en fait, les gens, il n'y en a pas beaucoup qui ont confiance en eux. Ouais. De là à, ah, je sais pas, à prendre les devants, à aller discuter avec un inconnu, ou dire les choses, ou faire une petite action de rien du tout. Enfin, juste ça, quoi. Dire à un mec euh, qui parle trop fort au téléphone, toi, euh, t'as tout un wagon qui va le regarder, mais y a jamais personne qui va dire quoi que ce soit, quoi. Tu vois, ça demande du courage de de, de rentrer en interaction avec des inconnus. Mmh. Donc euh, ouais, je, je trouve que je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est culturel. Mais en tout cas, il y a vraiment un côté euh, en France où on manque de confiance en nous. Quoi. Même dans, dans, dans le livre Homo Economicus, je ne sais pas si tu le connais, ah, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Machin Cohen qui l'a écrit, c'est un bouquin hum. qui a été écrit en 2012 et qui est une remise en question un peu de la société, consumériste, capitaliste, etc. Euh, sans être trop punk sur les bords. Et, et à un moment, il, il en parle justement de ce manque de confiance que, que les Français ont en eux-mêmes. Euh, donc c'est une généralité ce que je dis là mais c'est quand même aussi un constat personnel et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui, qui font le même constat par rapport à ça donc ouais je, je trouve que le, le, la confiance ce serait la première chose à, à travailler quand t'es manager ou même vis-à-vis -vis de non, quand t'es salarié quoi. Bah, défendre un peu ton biftec et pas te laisser marcher sur les pieds c'est pas parce que t'es euh, salarié que tu dois être en, en position de, de, de soumis ou de euh, subalterne
0: ah, c'est sûr ça, justement, ça vient aussi des managers. S'ils te font ressentir le fait que euh, t'es un peu une sous-merde, <rire> tu vas pas forcément euh, avoir envie de te mettre en valeur ou autre, ou travailler pour l'entreprise de façon poussée. Oui, ça,
1: bien sûr. Hein, mais pourquoi Parce qu'une personne... Donc ça voudrait dire, tu vois, la dernière fois, bon, j'ai lu une étude comme quoi il, dit, il disait, c'était les Américains qui disaient que dans cette étude, la plupart des pervers narcissiques occupent des postes à haute responsabilité. Donc ça veut dire quoi Que pour réussir à monter les échelons, il faut être un pervers narcissique bon, je, je sais qu'il y, y a des managers qui sont très toxiques, ça ok, mmh. euh, mais tu as aussi euh, après des, des, des salariés qui, voilà, qui... Tu as, as, as les deux dans les deux camps, hein, d'une certaine manière. Et encore, c'est même pas des camps, mais, mais quand tu te dis que tu as des entreprises où les gens, en, à l'intérieur même, ils sont pas du tout dans la bienveillance, ils sont presque dans la concurrence, tu as, as envie de te dire mais les gars, vous travaillez dans la même boîte ou quoi Qu'est-ce qu que curieux, tu
0: mettrais quoi. en place enfin, Qu'est-ce que tu conseillerais de mettre en place à une entreprise qui voudrait justement améliorer bah, les relations entre les employés ou tout simplement le bonheur au travail
1: bah, le rapport de confiance, tout simplement, quoi juste ça, hein. juste ça, plutôt que de vouloir entretenir ce ce, ce management autocratique où, où les, les gens mettent en avant leurs égaux, tu vois, quand tu mets en avant ton ego ça veut dire que tu n'as pas confiance en ta personne, en, ta, en tes capacités euh, relationnelles, tu, tu te mets déjà dans une carapace ou dans un rôle c'est, c'est pas très sain, quoi. Donc, quand tu mets en avant ton ego, c'est que, bah, ouais, t'as un complexe d'infériorité ou de supériorité d'une certaine manière. Je fais des, des, des raccourcis très simplistes, mais, mais déjà, juste le rapport de confiance et apprendre aussi les, aux gens à travailler ensemble. Et, et ça part de l'école. C'est pour ça que, tu vois, dans ma vision des choses, le fait d'apporter ma contribution au niveau des écoles, bon, des universités et tout ça, je, je suis en train de préparer aussi des futurs euh, responsables en ressources humaines parce que je travaille beaucoup avec euh, les licences et master RH et management mais euh, tu vois je les, je les conditionne pas mais en tout cas je, les, je travaille avec eux de manière à ce qu'ils aient la bonne posture et la bonne posture même si c'est un jugement de valeur bah, la bonne posture, c'est quoi C'est d'arriver avec toutes tes capacités relationnelles, intellectuelles, pour pouvoir travailler en équipe et faire évoluer quelque chose. Tu vois, Je fais beaucoup de parallèles avec le Canada, mais je m'en souviendrai toujours de ce Français que j'avais rencontré à Montréal en 2008, qui, qui était dans l'industrie du jeu vidéo et qui m'avait dit qu'il travaillait dans une boîte à Lyon de jeux vidéo et qui me disait à chaque fois qu'il voulait travailler sur des projets, bah, trois fois sur cinq, ça capotait. Donc, il travaillait sur des projets qui ne voyait jamais le jour. Et à Montréal, ça arrivait peut-être une fois sur cinq, quelque chose comme ça. Ouais. Il me disait, je vois vraiment la différence de travail. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai travaillé aussi à Montréal. Chaque fin de journée, mon manager il me faisait une tape sur l'épaule en me disant, ouais, good job. Mais même quand j'avais rien fait de, de particulier, mais en tout cas, toi, il était, euh, il me faisait déjà confiance. Par contre, euh, le jour où tu fais un peu de la merde, où tu fais une erreur ou quelque chose. Bah c'est très difficile de rattraper un peu le, leur confiance, c'est un peu comme dans les films américains, son, comme ils disent, où le mec, il, il fait un truc avec la nana avec qui il partage sa vie, et elle lui fait la gueule alors que, tu vois, c'est toujours c'est mmh. à peu près le même, ils sont un peu, un peu excessifs, mais ils te donnent très rapidement leur
0: confiance ah, c'est intéressant, alors je te, je te propose de passer aux questions éclaires de fin d'interview
1: être mmh.
0: en fait, assez rapide, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: euh, ouais 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 c'est « Ma retraite à 28 ans » de Nicolas Trube C'est un c'est un type qui qui donne une autre vision de l'entrepreneuriat euh, avec un ton léger qui est, qui est assez euh, intellectuel hein, comme bouquin, mmh. mais qui est accessible à, à tous. Et la première fois que je l'ai lu, j'ai cru que c'était un, une copie tout, ouais, de la semaine de 4 heures, je me suis dit encore un. Et en fait, pas du tout. C'est un type qui donne une vision très collée à la réalité euh, de l'entrepreneuriat. Donc, de, de créer ton propre truc, peu importe la taille de, de l'entreprise que tu veux créer. Et mmh. c'est assez, euh, assez pertinent et, et assez pragmatique aussi. Et Moi, ça m'a vachement aidé pour avoir une vision collée à la réalité et de ne pas tomber dans le fantasme ou euh, la recherche des licornes, tu vois.
0: Bon, bon bah, ce sera le prochain livre que je lirai, alors. <rire> euh, une citation ou un proverbe qui te, qui te vient souvent à l'esprit
1: mmh. C'est une citation, enfin c'est une citation. C'est une phrase que j'ai dit un jour. Euh, C'était, euh, en fait, j'étais passé à la, à l'émission de Flavie Flamand, je sais pas si elle l'a fait encore sur RTL. Euh, et euh, et du coup, euh, je lui avais dit un truc du genre euh, il suffit de se jeter à l'eau pour se rendre compte qu'on a pied. Et, et c'est une citation, en fait, euh, bah, de, que j'avais sorti comme ça. Hein. Je, je, je pense que je l'ai jamais vu ailleurs mais ouais la plupart du temps tu te fais des représentations qui n'ont rien à voir avec la réalité et t'es là constamment dans tes peurs et t'oses pas te lancer voilà. et parfois en fait bah, il suffit juste de te lancer pour te rendre compte qu'en fait c'est pas pire quoi. Hmm.
0: Alors, t'as pas l'air de t'inspirer mettre... ça <rire> si, si 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 non je réfléchissais euh, je, je me disais que bon au pire s'il y a trop d'eau tu, tu peux ouais. toujours apprendre à nager en, en cours de route.
1: En plus, oui. Ou sinon, tu auras toujours quelqu'un pour venir te sauver.
0: En, en fait, ça me faisait penser à une autre citation euh, où euh, des entrepreneurs qui disent ça. C'est souvent qu'en gros, je me demande si c'est pas Elon Musk qui avait dit ça. Quand tu es entrepreneur, c'est tu te jettes dans le vide et euh, tu crées euh, le parachute en, en cours de chute. ouais ou ça me dit quelque chose. Ouais, je mmh. crois que
1: c'était... Ouais, ouais. ouais bah c'est un peu ça, ouais. Mmh.
0: Alors ta routine matinale, si tu en as une.
1: Ouais, ma routine matinale en ce moment, bah tu vois, en revenant de Berlin, euh, je me suis fait une routine matinale que j'avais perdue depuis longtemps. C'est le matin, je me mets à écrire parce que euh, j'ai constaté que il y a pas mal de livres qui sont sur la reconversion, ou sur enfin en tout cas mon domaine d'expertise. Euh, et c'est une catastrophe quoi. Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu le nouveau courant qu'il y a. Au niveau de, des livres, ça devient de plus en plus difficile de tomber sur un vrai bon bouquin. Peu importe le, le domaine. Tu vois, la dernière fois, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Disruption. J'ai regardé, j'ai tourné le bouquin, j'ai regardé bah, qui qu l'avait écrit ce bouquin. Hein. Et c'est un mec qui, alors déjà, quand tu vois dans les descriptions, il y a marqué euh, Sciences Po, machin. Quand tu te définis d'abord par ton diplôme, c'est un peu comme euh, quand t'es étudiant et que t'as pas d'expérience, tu te définis d'abord, tu mets tes diplômes en premier, quoi bah c'était un peu le cas le gars il se définit par son diplôme ça euh, voilà pour moi c'est révélateur de pas mal de choses et pour moi ça veut dire que t'as pas forcément beaucoup d'expérience à mettre en avant donc il va y avoir beaucoup de vent dans le bouquin et bingo c'est un bouquin qui, qui est assez banal c'est très cliché c'est un mec qui qui est à fond dans les disruptions et, et tout ça donc euh, ouais j'ai quand quand je vois ce genre de bouquin il y en a un autre qui m'a envoyé aussi un bouquin qui s'appelle quelle audace mais pour pas dire autre chose euh, c'est un, un bouquin en fait qui est creux qui est vide, c'est un type je pense qui s'est dit tiens euh, euh, je vais faire un bouquin très vite euh, et, euh, et très rapide à écrire donc euh, ce qu'il a fait c'est qu'il a récupéré euh, plein de témoignages de personnes qui les a compilés dans un bouquin, il me dit ah ouais super payer euh, 15 balles, 20 balles pour un bouquin où tu vas lire des témoignages où il n'y a même pas d'analyse toi forcément il n'y a pas d'analyse parce que le mec il, il se dit start-upper d'avoir lancé 9 startups en un an mais quand tu regardes un petit peu, quand tu creuses il y a rien, quoi. Le mec, il dit que, il a, il a créé un site de, de jeu, ou je sais plus quoi, il dit que c'est une start-up. Non, mais c'est, enfin, sérieux, quoi. Et, et je trouve, tu vois, qu'il y a pas mal d'imposteurs, euh, sur, sur le net, euh, tout comme dernièrement, là, j'ai vu une, une interview d'un gamin qui disait, ouais, moi, j'ai, je fais, je suis passé de 0 à 450 000 euros par mois. Euh, ouais. Et le gars, il vend de la formation. Enfin, tu vois, il apprend à d'autres personnes à gagner de l'argent. Et c'est un, un peu ce, qui, ce que j'avais écrit une fois dans, dans mon blog en 2013. Je disais que plus tard, euh, il est fort probable qu'on puisse voir des gamins de 20 ans qui t'expliquent comment manager ou comment faire du pognon, tu vois. Mais c'est ce qui est en train d'arriver en plus, quoi. C'est ça qui est assez fort. Donc, euh, ouais, je me suis mis à réécrire parce que je me suis dit, « Allez, c'est bon, je vais arrêter de, de donner le haut-parleur, enfin, de laisser le haut-parleur aux autres. » Et, euh, et d'apporter, bah, moi, ma, ma, ma perception de la reconversion professionnelle, comme moi j'aurais aimé qu'on qu qu me l'apporte, et qui est basée que sur la pratique, les expériences, des retours d'expérience etc. Donc euh, ouais, tous les matins, je me mets à écrire, et euh, c'est pas un exercice facile du tout.
0: Hein. Tu comprends bien le bah... temps. Tu te forces à écrire un certain nombre de temps. Ouais, Ou... ouais,
1: ouais, ouais. Euh, je sais que en fonction des matins. Ça peut être plus ou moins dur, surtout la, 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 par rapport à la veille. Donc, je passe à peu près deux heures. Je me laisse deux heures, en tout cas, pour pouvoir écrire. Mmh. Euh, et, euh, et surtout le matin, tu vois, c'est au moins, tu te parasites pas. Tu as un peu la, la tête dans, dans le cirage. Donc, tes idées, elles viennent comme ça, quoi, de manière brute. Donc, j'écris tout ce qui me vient à l'esprit. Et puis après, bah, je ferai comme Stephen King. Je reviendrai six mois plus tard et puis je peaufinerai tout. quoi.
0: Mmh. Il y a beaucoup d'auteurs qui conseillent ça justement de démarrer dès le matin, tu... aucune mmh. distraction, tu vois, pas ton téléphone, tu fais rien, tu te mets sur, j'allais dire la machine à écrire, mais <rire> c'est pas tout à fait ça. <rire> ouais. bon, c'est une machine aussi. Hein. C'est ça. <rire> tu te mets sur ton ordinateur et t'écris. Et euh, même si tu galères, en fait, il disait tu commences à écrire quelques mots. Ce que tu vas écrire au départ, ça va être pourri, mais t'écris quand même. Et, euh, et après, ça va, ça va venir. Et tu vas vraiment faire quelque chose de bien.
1: Mmh, ouais, ouais, ouais. La première fois que j'avais vu ça, c'était dans le bouquin de la, la sœur à Cameron euh, qui qui s'appelle le bouquin libérer votre créativité, quelque chose comme ça. Et elle parlait de des pages du matin. Donc c'est comme ça que j'avais compris le principe d'écrire le matin. Et effectivement, c'est assez efficace. Mais bon, après, euh, tout dépend de ton métabolisme. Hein. Moi, je suis pas forcément du matin et j'arrive très bien aussi à écrire l'après-midi quand j'ai du temps. Hein.
0: Mmh. Tu, tu prends un petit café ou un petit thé quand même euh, Même pas. <rire> non, non, je te jette. Ah, ouais, ouais, <rire> je, je me
1: jette, j'ai mes céréales à côté et puis, euh, et puis je travaille et puis j'en fous plein sur le clavier et puis voilà, après <rire> je suis lancé.
0: Alors, après justement avoir euh, écrit, puisque ce que tu fais en ce moment, comment tu organises le reste de ta journée de travail
1: Eh bien, vers 10 heures, c'est là où je commence à avoir mes premiers rendez-vous. Donc, mmh. soit avec des particuliers, soit des étudiants et puis les après-midi, en général... Euh, soit, euh, je des, clients, soit je vais faire mes rendez-vous clients ou soit je vais faire des des ateliers de demi-journée quand ça arrive euh, mais voilà si je suis pas pris pendant une journée ou deux pour faire un atelier une formation en entreprise ou ou, ou d'autres euh, d'autres missions de ce style là euh, quand j'ai du temps ouais j'aime bien m'enfermer dans une bibliothèque ou dans un, un endroit où je suis vraiment au calme pour pouvoir travailler bah, soit mes, mes tunnels de, de mes tunnels de conversion, euh, mon site que j'automatise de plus en plus, de manière à ce que bah, il soit bien référencé et puis euh, qu'il qu travaille pour moi hein, aussi le pépère. Et puis en même temps, de pouvoir euh, travailler sur mes vidéos parce que forcément, euh, les gens... Quand tu produis plus rien, ils t'oublient très vite, <rire> très très vite.
0: De plus en plus vite.
1: Et de plus en plus vite, oui. Forcément, tu as vu le nombre d'acteurs, de personnes. Chacun est devenu son propre média, donc il Tu publies rien
0: pendant trois semaines. Tu as plein de petits jeunes de 18 ans qui, qui prennent ta place <rire> et qui expliquent ouais. aux gens comment gagner 50 000 euros par jour <rire> C'est ça. Ouais. Et eux-mêmes, ils gagnent.
1: C'est un peu la méthode de la pyramide de Ponzi. Hein. Euh, Donne-moi de l'argent comme ça, je t'explique comment je gagne de l'argent, et puis tu m'en donnes, et puis je t'expliquerai comment j'en ai en gagné encore plus. Il faut que, bon, tu vois, a... c'est pour ça que je préfère moi me positionner et être un petit peu moins dans la quantité, mais être plus sur la qualité et de proposer un contenu qui soit partageable. C'est ça aussi qui est super important, euh, de façon à ce que les gens ils adhèrent déjà à mes idées. Et euh, bah, je sais que ma personnalité ou mes idées, elles sont pas forcément copiées parce que ça dépend, ça dépend de mon vécu et puis aussi de mes, mes croyances et puis euh, et puis de ma vision. Donc, euh, je, je continue quand même à, à, à entretenir bah, la, la machine Google, YouTube et puis euh, bah, certains réseaux sociaux. Donc euh, ouais, c'est c'est un, un temps, ça ça temps plein. Quoi.
0: Du coup, tu tu travailles tout seul à 100 ou est-ce que tu délègues certaines tâches
1: Ouais, je délègue certaines tâches. Et puis, euh, donc, moi, j'ai une, j'ai, une personne qui est au Mexique, qui, alors, on me demande pas pourquoi le Mexique, mais <rire> j'ai une pas, personne, hein en tout cas, euh, francophone qui est au Mexique et qui, qui, qui m'aide, justement, à, à, optimiser mon site, donc, toutes les améliorations du site, tout ce que j'ai plus du tout envie de, 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 de mettre comme temps et énergie. Donc ça, je l'ai délégué et puis je vais déléguer de plus en plus euh, certaines choses, euh, soit des freelances ou euh, toi un peu en mode semaine de 4 heures. Hein. Trouver quelqu'un dans un autre pays où tu payes, euh, je sais pas, 10-20 euros de l'heure et puis euh, faire des trucs que toi, t'as pas envie de faire. Et puis euh, et puis à terme, bah, en fonction aussi des nouveaux contrats que je vais peut-être avoir, je sais pas si je serais amené à, à peut-être pas recruter pour l'instant, mais en tout cas à prendre quelqu'un euh, avec moi et puis à travailler sur des projets identiques. Mais ça trouver un associé. Toi-même, tu sais, <rire>
0: c'est très compliqué. Pas toujours facile. <rire>
1: ouais. ouais.
0: Est-ce qu'il y a un outil web ou une application que tu utilises tout le temps
1: Alors moi, je vais pas être original, mais vraiment pas du tout. Mais c'est très simple hein, dans ma réponse. Moi, j'utilise à fond Conva mmh. euh, pour pouvoir faire mes présentations euh, en atelier, en formation, même quand je fais des formations en ligne. Euh, mes, mes, toutes mes banderoles mes, mes, mes covers tout ça j'utilise tout le temps Canva je me dis maintenant je ne me, je me prends plus la tête euh, c'est nickel c'est super même pour faire des infographies c'est top donc bon ça on aime plus ou moins en tout cas le style mais moi je trouve que c'est un outil visuel qui, qui est plutôt intéressant d'un point de vue pédagogique surtout quand tu veux faire passer une idée à des étudiants ça c'est nickel
0: c'est un bel outil, ils ont bien évolué tout, depuis ouais. le début et c'est assez incroyable d'ailleurs la façon dont ils ont grossi parce que c'est vraiment une grosse boîte hein, maintenant, c'est <rire> assez impressionnant et euh, ouais, c'est un très bon outil évidemment qu'on qu conseille à tous les community managers à toutes les personnes qui ont besoin de créer des visuels pour les médias sociaux c'est vraiment top quoi. Le, le seul défaut je dirais, c'est que maintenant les les, les jeunes je me considère pas comme étant spécialement vieux, mais euh, on va dire les, les nouvelles personnes qui, qui se forment ont tendance à plus utiliser Canva ou d'autres outils de ce style que d'apprendre à utiliser par exemple Photoshop. Et si un jour il y a quelque chose qu'ils peuvent pas faire avec Canva, bah ils savent pas le faire autrement. Mm -hmm. mais, on va dire que c'est assez rare quand même parce que tu peux faire vraiment beaucoup beaucoup de choses déjà avec Canva. Ouais,
1: oui, complètement. Mais c'est sûr que le jour où ça devient entièrement payant ou le jour où euh... Euh, je sais pas, euh, bah, tout le monde se met à utiliser Canva, bon, forcément il va y avoir des, des, des gens qui vont vouloir passer au niveau supérieur et c'est sûr que Photoshop moi je m'y étais essayé, bon, j'avais lâché l'affaire, ça me prenait vraiment vraiment trop de temps, donc j'étais passé par des alternatives et puis bon après je me suis rendu compte de la puissance de Canva donc je me suis dit allez c'est bon au moins moi ma, 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 ma ressource la plus précieuse c'est le temps donc tant que j'ai la possibilité d'obtenir un résultat euh, qui me qui est vraiment pertinent et puis efficace et en termes de bénéfices et de valeur ajoutée, ça me va. Euh, donc si ça me fait économiser du temps, encore mieux.
0: Alors si aujourd'hui tu devais recommencer un business avec seulement 1000 euros, dans quoi tu les dépenserais
1: <rire> 1000 euros c'est tout <rire> Moi je n'ai pas apporté ma 1000 euros, j'avais apporté plus. Euh, avec 1000 euros, qu'est-ce que je ferais hmm. Eh ben tu sais quoi, <rire> tout à l'heure je parlais de la semaine de 4 heures, à, oui. à, à déléguer et à être dans la mondialisation, et eh ben je crois que je partirai avec 1000 euros dans un autre pays et, euh, et je crois que j'entreprendrai quelque chose ailleurs. Hmm. Euh, je partirai ailleurs dans un autre pays, je sais pas où exactement, peut-être en Europe de l'Est, ou peut-être je sais pas, en Asie, ou je sais pas ailleurs, mais en tout cas je partirais, euh, euh, je partirais et je les utiliserais dans. Euh, dans un projet, euh, ouais, je ne sais pas encore quoi exactement, mais je partirai ailleurs.
0: Ouais. <rire> ah ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, tu pourrais faire plus de choses avec les 1000 euros qu'en France. Exactement.
1: Ça <rire> ouais. Ouais.
0: Bon, alors, dis-moi, euh, pour conclure, euh, est-ce que tu as un dernier mot Quelque chose que tu voudrais absolument faire partager à nos auditeurs
1: je, je dirais quelque chose du style que c'est important de de, de connaître la réalité et de, de sortir un petit peu des préjugés ou des idées reçues ou même si j'en ai fait tout à l'heure hein, par rapport à des généralités mais on est tous, êtres, on est tous des êtres humains c'est normal, hein, normal, on a un cadre de référence mais ouais de pas se faire trop d'avis et de d'avis à travers euh, internet ou les médias etc. Et, et de pas forcément croire à tout ce qu'ils voient et c'est mieux de se faire un avis par soi-même sur le terrain euh, comme je disais, bah, c'est un peu en relation avec euh, ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport à ma citation, euh, de se rendre compte par soi-même que au final c'est pas pire et que sans avoir à reproduire ce qui, ce qui fonctionne, euh, parce que ça ne veut pas dire que un truc qui soi-disant fonctionne et c'est forcément que ça va perdurer, mais de se créer sa propre vision et de se rendre compte par soi-même que bah, la réalité, c'est elle est illimitée et elle se contente pas justement qu'à internet et que c'est important de 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 se faire son sa propre opinion euh, dans le réel dans le dur donc aller euh, discuter avec des des, des vraies personnes euh, avec des personnes aussi qui qui sont pas du tout dans la concurrence ou dans la méfiance mais des personnes qui euh, te tirent vers le haut ou qui euh, sont enthousiastes au fait que tu ailles les voir ou que tu ailles t'intéresser à elles etc parce qu'il y a ce côté hein, un peu élitiste aussi que je retrouve dans l'entrepreneuriat et, et, et qui s'est fait accaparer par, tu vois, on parlait des startups, mais je trouve il y a pas mal de d'idées reçues sur le Startup Nation, qui pour moi c'est un idéal qui, qui ne verra jamais le jour, hein. c'est pas une question d'être pessimiste mais je pense que t'as pas mal de personnes aussi qui vont dans, le, dans, dans mon sens. Euh, je sais pas si tu connais d'ailleurs aussi ce podcast qui s'appelle... Euh, euh, comment il s'appelle, c'est disruptive euh, euh, protestant, je ne sais plus, c'est quelque chose comme ça, Attends, je vais te retrouver le nom, et c'est un type, en fait, qui, euh, qui explique que ouais, c'est disruption protestante. Voilà. Et c'est un type qui, euh, qui explique euh, bah, la, la réalité de la start-up nation, et, et c'est plutôt pertinent, c'est plutôt intéressant, donc euh, je suggère vraiment à pas mal de personnes de, de se faire un avis euh, collé à la réalité, et de ne pas tomber dans le fantasme et l'idéalisation, surtout pas.
0: C'est euh, important, de toute façon, euh, surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, où tu peux tout lire et son contraire, il euh, a oui. absolument tout qui est partagé, dans... c'est un peu n'importe quoi, euh, je suis totalement d'accord avec toi, pour te faire vraiment un avis, tu peux pas juste lire euh, trois lignes d'un blog, parce qu'en plus les gens, souvent, ils lisent pas les articles en entier, ils lisent juste les titres et tout, et ils font un avis directement, mmh, et... Euh, ça. Juste ouais juste à ce niveau-là, par exemple, au lieu de lire juste le titre, allez lire l'article complet, <rire> par exemple. Ouais. Déjà, tu te feras un avis plus poussé. Mais oui, pour euh, tester les choses, euh, aller chercher plus loin, utiliser son cerveau, en fait, tout simplement pour... Euh, c'est ça. <rire>
1: pour je je, je voulais pas le dire, mais oui, c'est exactement ça. Ouais. Parce qu'on était de plus en plus dans l'assistanat, les suggestions, les, les choses comme ça. Et, et, et la réflexion, je pense que ça va être quelque chose qui qui est voué à être bah, délégué à ton smartphone, qui va devenir ton premier cerveau peut-être plus tard, je sais pas, mais mais voilà, c'est ce, cet esprit critique, cette remise en, en cause et en question du statu quo ou de des choses qui, qui peuvent être perçues comme vraies, bah, c'est important de de s'en faire son, son propre avis quoi, et de voir sur le terrain bah, comment est-ce que ça se passe.
0: Alors je disais justement il y, a, il y a pas longtemps, alors je me souviens plus du nom de de l'auteur, mais c'est un livre qui a été écrit en 2011. Je le, je le mettrai dans les notes, à la limite, si ça intéresse les gens. Mais l'auteur expliquait déjà en 2011, hein, donc imagine maintenant on est en 2019, que les écrans, en fait, accaparaient absolument tout notre temps, euh, tout notre temps et tout, euh, toute notre énergie euh, psychologique. Et que, en fait, les personnes qui allaient être capables de lire de façon poussée quelque chose allaient devenir un peu une élite dans le monde. Et, euh, et que la plupart des autres gens, finalement, bah, ils passeraient leur temps à regarder des écrans, à regarder des séries, à être sur leur téléphone, et euh, ils seraient plus capables d'avoir une réflexion poussée.
1: Mais tu sais que cette réflexion-là, je suis tombé sur un texte de, de penseurs anglais, dont l'extrait le, daté de 1894, et les mecs disaient, ils parlaient de l'avenir du livre et que à l'époque, qu il y avait des phonos avec des turbines et tout de style là euh, et les, les types expliquaient que bientôt, enfin bientôt dans un futur en tout cas proche ou lointain, que les gens allaient se balader avec des livres audio <rire> sous la forme de vinyle et qu'ils se baladeraient avec ça dans, dans la rue et qu'ils iraient chez le buraliste pour changer de, de pile ou changer de, de vinyle etc. Mais les mecs, ils étaient déjà visionnaires, ils se posaient les questions là-dessus et il a dit un truc mais vraiment super pertinent et qui, qui confirme aussi l'idée que je me faisais un petit peu de, de des avancées technologiques. Il disait que tant que tu proposes quelque chose qui permet de nourrir la fainéantise ou l'égoïsme de l'être humain, tu auras, euh, auras toujours des gens pour l'acheter. Euh, juste à voir maintenant les gens, il y, y en a beaucoup qui qui, qui marchent plus, quoi, qui prennent des, des trottinettes et qui... Qui, qui utilisent des overboards ou des trucs dans ce style-là, toi. Euh, quand tu vois quelqu'un marcher, euh, ben c'est pas encore euh, le, comme au Canada où quand tu marches sur la route, les gens ils te regardent bizarrement dans certains patelins parce que t'es pas en voiture. Mais euh, mais c'est, tu te rends compte que tout ce qui permet en fait d'économiser du temps, de l'énergie, tout ça, bah euh, ben, c'est ça fonctionne. Tout ce qui te simplifie la vie, qui te permet de pas réfléchir ou de pas faire un effort, ça fonctionne.
0: C'est pas très positif ce qu'on dit.
1: <rire> ouais, mais ça peut être positif pour celui qui sait bien euh, s'en servir. Après ouais, euh, moi de toute façon, tu vois, je me suis mis à lire euh, alors tardivement, à partir de l'âge de 30 ans, tu vois, c'est pour te dire. Mm -hmm. Et maintenant, bah, je suis accro à la lecture, je me suis lancé là cet été un défi lecture de 20 livres. Bon, j'en ai lu 6, mais c'est déjà ça, tu vois.
0: C'est déjà mieux que rien. Hein.
1: Ouais, c'est déjà <rire> mieux que rien. Donc je pense que ouais, les écrans pour une catégorie de personnes, je pense. Euh, ça sera leur, leur, on va dire leur source de nourriture intellectuelle et malheureusement, tu vois, c'est ce qui est en train de se passer avec des, des gamins qui qui, qui ont des, des smartphones ou des tablettes à l'âge de trois ans et ils ont des retards de deux ans et qui savent pas lire et écrire. Les profs, je disais ça tout à l'heure. Les profs, ils font le constat que les gamins n'arrivent plus à écrire correctement, même à, à s'exprimer correctement. C'est un, un peu chaud. Donc euh, ouais, 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 je, je pense que ça sera intéressant pour plus tard nous, de, en tant que parents ou futurs parents, euh, de, de de voir comment est-ce que toi tu vas faire, tu vas éduquer ton ton gamin, comment tu vas le sensibiliser à, à tout ça. Et je pense que ouais, bah, le, le fossé il va pas se, se creuser euh, que par la richesse, mais aussi intellectuellement.
0: Donc euh,
1: à voir, mais il y a pas mal d'opportunités là-dessus à mon avis.
0: <rire> pour les entrepreneurs, il y a de quoi faire. <rire> Clair. Et, et pour ceux, tout simplement, qui sont capables de passer outre ça ou de se mettre des limites, tout simplement de dire, par exemple, ce soir, je regarde pas Netflix, je lis. Bah, si tu fais ça, ne serait-ce que un jour sur deux, bah, je pense que ça te met au-dessus de 90% des gens.
1: Ouais, oui, complètement. Et de dire que lire, c'est pas une contrainte, mais c'est un plaisir. Je pense que tu l'intègres dans ton planning, ça, ça change toute la donne, hein.
0: C'est sûr. Alors, dis-moi, parce que malheureusement, on va conclure cette, <rire> ce podcast, euh, j'ai été ravi de discuter avec toi. Merci, euh, merci. Où est-ce que les auditeurs peuvent aller en apprendre plus sur ton travail
1: Alors, bien sûr, bah, il y a mon site auxébriers.com, mais ils en sauront un peu plus sur moi, sur mon travail et ma vision, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Jordan Osebrier ». Euh, et puis sur mon podcast, un podcast qui est à destination des multipotentiels ou slashers, mais je parle aussi beaucoup de reconversion et puis de, de des mutations du travail, sur le podcast qui est sur toutes les plateformes, iTunes, Google Podcast, etc., qui s'appelle « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» C'est un podcast dans lequel j'interview des personnes qui ont un profil atypique. Euh, et puis, j'y apporte aussi une certaine critique et euh, mes opinions par rapport à bah, un idéal professionnel et puis euh, le monde actuel professionnel.
0: Ok, bah, n'hésitez pas à aller écouter le podcast. Donc, on le dit, et toi, tu fais quoi dans la vie Et bien sûr, tous les liens seront disponibles en notes dans le podcast. Et bien encore, merci Jordan. Merci
1: à toi. Merci de ton invitation.
0: À très bientôt. À bientôt. Ciao. Wow. Quelle interview. J'ai adoré discuter avec Jordan et j'espère que cela vous a beaucoup plu également. Si c'est le cas, eh bien, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être trouvés plus facilement et être grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse? N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de deux heures dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite « Formation gratuite » que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.